0: Bienvenidos a Informativo Pórtico Como siempre, estimado auditorio Me da muchísimo gusto que inicie con nosotros Este espacio informativo También, como siempre Le damos la más cordial bienvenida Gracias por sintonizarnos Donde quiera que usted se encuentre Esta tarde ya de viernes Viernes de mezclilla Por supuesto Es un viernes muy soleado En toda la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas Estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, desde la heroica y barroca Zacatecas. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está en Informativo Pórtico. Quédese con nosotros, escuche usted nada más qué historias, qué titulares tenemos esta tarde a cargo de Landy Valle. Landy, adelante, buenas tardes.
1: Hola,
2: ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Estos son los titulares de este viernes 24 de julio. Al menos 27 mil mujeres han sido víctimas de violencia durante la contingencia. Estrés y ansiedad, principales afectaciones a la salud emocional por el confinamiento domiciliario. Exageradas son las resoluciones del Triges por la denuncia de la Síndico de Zacatecas, afirma Iván de Santiago. El día de hoy Alejandro Valadez, presidente de la Canacintre en Zacatecas, nos hablará sobre el cierre de empresas en el primer semestre del 2020. La bitácora del COVID-19, nuevo récord de contagios en Zacatecas, 109 pacientes positivos en un día. A mí me han dicho que no necesito el cubrebocas, dice AMLO. En otros temas locales, el estado tendrá lluvia los próximos 10 días. En información nacional, impacto económico por la crisis de la pandemia, pobreza y desempleo. COVID-19 acaba con el empleo de 1.208.000 mexicanos. Hoy es viernes de Fake News con mi compañero Jesús de Ávila y este día tenemos colaboración con Francisco Cortés Navi, así que lo invito a que se quede en Informativo Pórtico.
0: Gracias, Landy. Ahí está nuestra barra informativa, nuestro menú de este día. Gracias, muchas gracias por su compañía. Gracias a todos quienes están sintonizados, están conectados en este momento a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra plataforma digital. Muchas gracias por su confianza. Vámonos a la información porque el COVID-19 ha generado muchos fenómenos negativos. Entre ellos, la violencia, violencia de género, violencia entre, en contra, mejor dicho, de las mujeres en general, indistintamente de la situación social, económica, cultural, etcétera, etcétera. Pega fuerte esta violencia en contra de la mujer. Landy Valle tiene datos relevantes. Landy, adelante.
2: Bueno, comentarles que de acuerdo a la Secretaría de la Mujer, la violencia de género continúa presentando un aumento en el estado de Zacatecas. Adriana Rivero Garza, titular de esta dependencia, expuso que hasta la fecha se han atendido al menos 27 mil mujeres en el periodo de la contingencia del COVID-19 de marzo a julio. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo en entrevista. Bueno, eh, la secretaria nos comentó que ha aumentado la violencia en el Estado eh, del 90% en los meses de mayo a junio, de marzo a abril, perdón, de mayo a junio un aumento del 28% y de junio a julio de un 22%. Este porcentaje que ha ido aumentando conforme a los meses eh, se ha visto también eh, involucrado el nivel de violencia que se emplea en contra de las mujeres. Mencion Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo. Te puedo decir es que
3: la violencia sí ha ido en aumento. Las atenciones que se han brindado en el primer mes, es decir, de abril a mayo, de marzo a abril, perdón, de marzo a abril sí vimos un aumento considerable del 90% de las atenciones y de mayo a junio se, eh, vimos otro aumento del 28% y de junio a julio aumentó 22% entonces eh, vemos pues una línea ascendente en los at las atenciones que se han brindado a las mujeres a sus hijas e hijos dando un total casi de 27 mil atenciones en estos meses de contingencia lo cual habla pues de de un incremento en, en la violencia, pero también de un incremento en el nivel de riesgo y obviamente de la respuesta institucional. Eh, te puedo comentar que eh, la institución que más atenciones ha realizado, al menos en este último mes, es la Secretaría de Seguridad Pública a través de su unidad de policía especializada, ...porque eh, tan solo en un mes realizó
2: 2015. Mencionó que por el grado de violencia, la unidad especializada de la Secretaría de Seguridad Pública... ...ha sido la institución que ha brindado más de 2.000 atenciones... ...la cual ha intervenido por el nivel de riesgo en el que se encuentran las mujeres, niñas y niños. Detalló que entre las mujeres atendidas, el 63% tiene un vínculo afectivo con sus agresores... Y aunado a ello, se ha identificado que el 28% de los atacantes están bajo los efectos de alguna droga y el 5% de estos contaban con algún tipo de arma cuando se cometió la agresión física o psicológica. En el tema de las denuncias, la secretaria comentó que ha sido una cultura en aumento debido a que la violencia de género y sus tipos ya es reconocida por la sociedad. En este tenor, explicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ha abierto más de mil carpetas de investigación, así como ha brindado más de cinco mil atenciones a través del Centro de Justicia para las mujeres comentó que durante la contingencia se realizaron 577 denuncias y se emitieron 443 medidas de protección. Es decir, casi todas las denuncias van acompañadas de una medida de protección, lo cual implica que el nivel de riesgo es cada vez más alto y ha habido... Por violencia familiar, 148 detenidos. Así el panorama de la violencia de género que hemos registrado durante esta emergencia sanitaria. Y bueno, en otros problemas en los que también ha influido el confinamiento del COVID-19 es en el estrés y la ansiedad. Y mi compañero Jesús de Ávila nos tiene información.
4: Muchas
5: gracias, Landy. Y bueno, pues como ya lo comentabas, Sí, efectivamente, ha, ha ido en aumento este, este tipo de problemas como la violencia y en el caso de los jóvenes, pues, ha ido en aumento el estrés, la ansiedad y el consumo de alguna droga, en específico, pues, el alcohol, el tabaco, incluso en sustancias ilícitas. La doctora Carmen Fernández Cáceres, directora nacional de los Centros de Integración Juvenil, aseguró que, los, que estos problemas a los que se afrontan los jóvenes es por el confinamiento domiciliario, por este la emergencia sanitaria del covid 19 y principalmente pues por este distanciamiento social el que vive, lo que provoca este estrés, esta ansiedad, estos conflictos familiares y el consumo de sustancias ilícitas pues que pueden detonar en violencia familiar entre otras situaciones tan solo en la en la incidencia en los casos que, se, que se pudieron que se pudieron atender por ...por el sistema de emergencias 911, tan solo en Zacatecas... ...de las 4,738, 509 fueron por violencia contra la mujer... ...1,917 violencia de pareja y 2,312 por violencia familiar relacionadas a este confinamiento. Asimismo, puntualizó que según las cifras de llamada de atención a la línea de la vida... El 34% reporta estrés de ansiedad, 13% emociones no patológicas y trastornos de la niñez, 6% reportó depresión, 5% el uso de sustancias ilícitas y solo el 1% llamó por alguna conducta suicida. La doctora Carmen Fernández agregó que no existe un método sencillo para afrontar los problemas mentales que contraen el confinamiento, sin embargo se pueden crear formas de resiliencia para lograr sobrellevar la cuarentena a los que muchos pues muchos han implementado conforme ellos han creído adecuado para enfrentar la pandemia del COVID-19. Pues esto también, aseguro esto va para largo y hay que atender el tema mental, Juan.
0: Sí, definitivamente es un tema fundamental que a veces pocas ocasiones vemos hacia la parte emocional, hacia la parte eh, psicosocial, y es algo que algunas instituciones están haciendo, pero las autoridades poco ven hacia la parte emocional que está pegando también fuertemente. Son ya pues prácticamente cuatro meses, Jesús, de confinamiento voluntario y todavía lo que nos falta, porque en este momento estamos en el pico más alto de la pandemia. Todo este mes va a ser un registro a la alza del COVID-19 en el estado de Zacatecas. Esperemos que en, en la primera quincena, ojalá y así sea, de agosto, empiece a declinar este incremento o esta línea ascendente.
5: Así es, Juan, pues como ya lo menciona sí existe un incremento ascendente. Solo el día de ayer se presentaron 109 nuevos casos de este COVID-19. La cifra llegó a los 2.153, hay 1.137 casos activos, 211 lamentables fallecimientos y 805 personas recuperadas. Esto es el comportamiento del COVID hasta el momento, que sí, como afirmas, pues sí va a la alza y se espera que hasta finales de agosto la pandemia empiece a decrecer, pero aún así seguiremos teniendo contagios por lo menos hasta abril del 2021.
0: Caramba, pues es el comportamiento que tenemos de esta pandemia del COVID-19. Hay que mantener estrictas medidas sanitarias, tanto en el hogar y sobre todo también externamente cuando salgamos, cuando tengamos que ir. ...a hacer alguna operación... ...alguna función, alguna actividad... ...fuera de casa... ...hay que extremar las medidas... ...sanitarias... ...hasta que esté plenamente controlado... ...este... ...esta pandemia... ...y por supuesto... ...también hay que tener la expectativa... ...de alguna vacuna... ...pero sobre todo... ...tenemos que extremar... ...nosotros, familiar y personalmente... ...las medidas sanitarias... ...vamos a otro tema Jesús... ...porque también este día tuviste una entrevista con el secretario general de la, del secretario de gobierno del eh, ayuntamiento capitalino con Iván de Santiago, hay unos temas muy importantes y relevantes que abordaste con él
5: Sí, ah, hubo varios temas ahí que abordaremos, que se lo estaremos dando a conocer uno de los que más resaltó fue esta resolución que dio el Tribunal de Justicia Electoral de, del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, en el cual pues con base en la denuncia que realiza la síndica municipal Ruth Calderón Babún, en el que pues denuncia a los colaboradores del ayuntamiento por violencia política en a su persona por quitarle pues facultades propias eh, de ella en el Cabildo, pues Iván de Santiago considera que son exageradas estas medidas. Vamos a escuchar lo que nos dijo en la entrevista.
4: Pues aquí lo está atendiendo el área el área jurídica. Eh, todo el mundo sabe pues que es parte de una, de una estrategia de un grupo político en específico para tratar de pues, desgastar el, la imagen del propio alcalde. Y en este caso, bueno, pues nosotros formamos parte del equipo del alcalde y vamos a dejar que se desahoguen en, en las instancias correspondientes eh, para no emitir eh, algún posicionamiento, ya que el propio tribunal pues, nos ha emitido una medida cautelar en donde cualquier comentario nuestro puede ser eh, utilizado a nuestra, a nuestra contra. Eh, creemos que es un, un abuso por parte del tribunal. Creemos que es una una medida exagerada. Este,
6: pero bueno, pues vamos a respetar.
4: Y
5: bueno, pues como ya lo dijo el secretario Iván de Santiago, pues se considera un abuso y una exageración, estas resoluciones por parte del Triges, puesto que ya, ya se sabe que estos temas que trae la síndica Ruth Calderón Babún, pues se enfocan a un tema político de cara a las elecciones Ahí, del van. 2021, Juan.
0: Así es, en efecto el tema es político, se ha politizado mucho las relaciones institucionales en el ayuntamiento capitalino, es un tema al que le hemos dado seguimiento y seguiremos atento cómo va definiéndose esta relación entre el, el, la síndico municipal y el alcalde Ulises Mejía. Gracias, Jesús. Ahora hago un enlace telefónico con el presidente de Canacintra de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Zacatecas, con Alejandro Baladés Perea, a quien le agradezco que acepte esta comunicación con nuestro auditorio. Alejandro, buenas tardes.
6: Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda tu, tu radioescucha.
0: Gracias, Alejandro. Pues estamos muy bien, afortunadamente, pero creo que el empleo en Zacatecas atraviesa por una situación muy difícil. El INEGI ha dado a conocer algunos resultados a nivel nacional, pero aquí localmente, ¿cuántas empresas han tenido que cerrar, Alejandro Valadez, y también cómo está el comportamiento del desempleo, tema que hemos abordado en alguna otra ocasión?
6: Sí, mira, Juan, Este, los últimos datos que, que tenemos, aparte de registrar nosotros y aparte de lo que nos da a que en lo general en Zacatecas, pues más o menos hemos perdido alrededor de siete mil empleos este, directos. En lo general, en lo que es la parte de Canacintra de nuestros afiliados, te puedo comentar que este, con nuestro último reporte que tenemos del de lunes pasado, este, hemos perdido alrededor de 300 empleos directos en, en Canacintra de los afiliados, y más los indirectos, que es lo que, que tenemos ahorita ahí de, de esa parte media media complicada en, en, la, en, el, en el estado de aquí. ¿Cómo ves, Juan?
0: Oye, Alejandro, pues son tres mil empleos aproximadamente en este primer semestre, ¿verdad? Sí, sí, sí.
6: Este, en este primer
4: semestre, pues este,
6: bueno, ya veníamos a la baja en Zacatecas este, con, una, con un porcentaje complicado de, de la situación económica que, que está atravesando. Este, la república y ahorita con lo de la pandemia pues este, vino a agudizar un poquito más esta, esta situación de, del desempleo no. Uh -huh. independientemente también hemos afectado esta, esta parte por el poco apoyo que hemos tenido de la, de la federación al sector este, industrial, a la pequeña y a la microempresa este, que no hemos tenido ningún apoyo en lo general y también parte de eso es la parte del desempleo que tenemos
0: ¿Cómo contemplas, eh, Alejandro Valadez per Perea, presidente de Canacintra, Zacatecas, la perspectiva de aquí a diciembre ¿seguirá un comportamiento estancado y a la baja o habrá una leve recuperación del empleo? Fíjate que lo, lo vemos medio complicado la situación, no
6: vemos que, que vayamos a ir a la alza afortunadamente la semana pasada, antepasada, que estuvimos en el semáforo anaranjado, hubo un poquito de, de la alza, realmente, este, pues casi significativa, uh -huh. pero ahorita que estamos en semáforo rojo, y yo creo de aquí a diciembre va a ser muy complicada la situación, porque no vamos a, a, a poder, de alguna forma, aperturar al 100% nuestras empresas, vamos a seguir, yo creo, manteniendo al nivel del 50, 40, 30%, el 60% de nuestros aperturas. Eso es lo que nos da, es de que no tengamos liquidez. Entonces, veo muy complicado todo este año. En este año todavía no vemos una, una realza económica que nos pueda ayudar. Y desafortunadamente, en Caracintra, Zacatecas, ya hemos perdido hasta hasta el viernes pasado este, seis empresas de las que están afiliadas. Este, ya cerraron sus cortinas, desafortunadamente, por la, la falta de, de liquidez de recursos y que la gente, pues, no, ahorita no tiene bastante recursos para estar adquiriendo algún suministro.
0: Estos seis afiliados a Canasintra han tenido que bajar definitivamente la cortina, pero ¿de qué otras empresas tienes conocimiento de que hayan ya suspendido indefinidamente las actividades, Alejandro? Fíjate que de, de los Canasintra, seis, las cerraron al 100%, y este alrededor de, del 80% de los afiliados, de, de,
6: de, de ventas, de, 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 de casi han perdido el 50%, entonces la, la situación está, está muy muy complicada para, para todo el sector industrial, empresarial, es, tanto de empleados de Canacintra, como también tenemos datos de, de lo general en el estado de Zacatecas, que sí se ve muy muy complicada esta, esta situación económica.
0: Gracias Alejandro, seguiremos muy al pendiente del comportamiento económico y de la productividad que vayan a generar la reactivación las empresas zacatecanas afiliadas a Canacintra. Te agradezco que hayas aceptado esta comunicación con nuestra audiencia.
6: Juan, pues, pues te agradezco mucho y este, pues, seguimos al pendiente y nada más lo que lo que seguimos comentando, ¿no? Y yo creo para que salgamos de este de esta contingencia, sí tenemos que todos cuidarnos y la, la parte de los afiliados de Canacintra, las empresas, están tratando de seguir con todos los protocolos de salud para reactivar esta economía que, que ahorita nos está afectando bastante.
0: Juan. Gracias Alejandro, buenas tardes. Gracias, buenas tardes Juan. Es Alejandro Valadez Perea, presidente de Canacintra, Zacatecas, una situación muy, muy complicada. Yo escuchaba hace unos momentos un... Una declaración que daba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que lo peor ya había pasado, pues en Zacatecas no. En Zacatecas, al contrario, estamos apenas resintiendo este fuerte impacto en contra de nuestra economía doméstica. Pero Araceli Martínez tiene información de lo que ha dado a conocer a nivel nacional el INEGI y otros, otros datos complementarios. Araceli, buenas tardes, adelante con la información.
1: Muchas gracias. Muy buenas tardes al público que ya nos acompaña. A ti, Juan. Y bueno, es importante este tema que ayer daba a conocer el, el INEGI, la enfermedad de COVID-19, que suma hasta el día de ayer, 23 de julio, 370.712 casos confirmados y 41.908 defunciones ha dejado también estragos importantes en la economía de los mexicanos. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como el INEGI, la pandemia ocasionada por el coronavirus impactó en materia económica y laboral sin precedente en la historia de las últimas décadas del país. Vamos a ver un extracto de la presentación que realizó Julio Alfonso Santaella, el presidente del INEGI.
7: Sobre el impacto del COVID en las empresas, pues tenemos que casi el 60% de las empresas eh, tuvo que instrumentar algún tipo de paro técnico o cierre temporal. El 93% de estas empresas eh, reportan haber registrado algún tipo de impacto económico de afectación, principalmente en la disminución de los ingresos de estas empresas, Casi el 89% de las empresas tuvieron que implementar algún tipo de medidas sanitarias en sus distintos centros de trabajo y solamente el 7.8% de las empresas nos reportan haber recibido algún tipo de apoyo para enfrentar eh, la epidemia durante abril o mayo, principalmente por parte del gobierno.
1: Hay que recalcar que el 40.4% de las empresas entrevistadas en esta encuesta ha sobrevivido a la pandemia sin cierres. Lo contrario al resto, al resto, es decir, más de la mitad tuvieron que parar sus operaciones alrededor de más de 21 días ante el aumento de contagios. 93.4% fueron las microempresas. En relación a las afectaciones, el 91.3% de las empresas se vio afectada por la disminución de sus ingresos. El fuerte impacto de esta crisis contrasta con el acceso a los apoyos. Eso es que el presidente ha dado la instrucción de ofrecer un informe diario. Lamentablemente, solo el 7.8% de las compañías ha recibido alguna ayuda, ya sea de gobierno o de alguna organización empresarial y social. Mientras que el 92.2% no lo ha logrado. Eh, esta encuesta fue llevada a cabo entre el 7 de mayo y el 12 de junio con una muestra de casi 5.000 empresas. En este mismo estudio también se llevó a cabo el, el análisis en materia laboral de la ocupación y el empleo durante la pandemia, con un universo de 68.2 millones de personas encuestadas en abril de este año. Y bueno, sobre esto también quiero darles a conocer la presentación del de presidente Julio Santaella.
7: Y sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en el mercado laboral, eh, lo que obtenemos es que en abril del 2020, el 22% de las personas ocupadas que respondieron a esta encuesta eh, fueron ausentes o con suspensión temporal y de ellos el 93% se puede atribuir al efecto de esta epidemia. Adicionalmente, poco más del 30% de los ocupados no trabajaron las horas habituales. Este es un fenómeno que vemos en muchos otros programas de información, una reducción sustancial en las horas trabajadas. También tenemos un resultado que de los trabajadores subordinados y remunerados que fueron suspendidos de su trabajo durante la contingencia sanitaria, el 39% recibió eh, de manera completa su remuneración, pero el restante, pues, o resubió, recibió solamente una parcialidad o de plano no recibió una remuneración. De los eh, 11.9 millones de personas de la población no económicamente activa, que se clasifica como disponible para trabajar, es decir, un 87.1% de eso, eh, pues estuvo ausente de su centro de trabajo, o tenía deseos de trabajar, pero no buscó trabajo precisamente por esta pandemia que se lo impedía.
1: El Instituto estimó que existen 13.6 millones de personas no ocupadas con disponibilidad para trabajar, pero no buscan activamente un empleo. De ellos, 11.9 millones de personas son ausentes del trabajo a consecuencia del COVID-19, donde 42.3% considera que pues, podría retornar a, a su trabajo al terminar la contingencia. Sobre el impacto de los cierres a las empresas, el 30% de las viviendas reportan que hay un habitante que perdió su trabajo. Además, el 46.1% de la población ocupada en el país, es decir, 15.2 millones de personas de 18 años o más, vieron reducidos sus ingresos laborales en abril pasado debido a la emergencia sanitaria y el 21.8% estuvieron ausentes temporalmente de su trabajo, manteniendo ese vínculo laboral. Importante la información que da a conocer el Inegi, y esta mañana también el presidente dio a conocer ahí sus datos, pero más al rato se los, se los enseño. Juan.
0: Claro que sí, Araceli. Hay datos interesantes, contrastantes, sobre todo con la información del INEGI y lo que proporciona el presidente Andrés Manuel López Obrador. Regreso contigo un poco más tarde. Mientras tanto, voy con Landy Valle, que tiene un reporte sobre las lluvias que se han generado en algunos municipios del estado. Adelante, Landy.
2: Bueno, comentarles que el coordinador estatal de protección civil, Antonio Caldera Alanis, detalló que para el fin de semana se pronostican lluvias, con la mayor parte del estado, con cielo nublado, así como bancos de neblina por las mañanas, condiciones se mantendrán durante los próximos 10 días con lluvias pausadas y constantes. Para el día de hoy, viernes 24 de julio, explicó que se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes que se presentarán en los municipios del norte, noreste, centro y sureste, donde las condiciones para la zona metropolitana de Zacatecas, Guadalupe será de lluvias moderadas. Esto bajo el marco de la actual tormenta tropical Jana que se generó en el Golfo de México, la cual está originando lluvias de puntuales a intensas sobre Nuevo León y Tamaulipas. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo.
8: Está la tormenta eh,
4: tropical que está en el Golfo de México. Ajá. Uh -huh esta tormenta tropical Ana está originando lluvias puntuales intensas sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para el al sábado estará ingresando como depresión tropical al territorio eh, del mexicano sobre todo en el Golfo de México y esa banda de nubosidades que desprenden estaría presentando lluvia lluvia eh, desde el norte hasta el sureste parte del, eh, casi la mayor parte del estado ok,
1: okay.
2: Hasta el momento expuso que por la temporada de lluvias en el estado no se ha tenido afectación importante a la población. En el caso de la lluvia que se registró el día de ayer en Juan Aldama y Miguel Aousa precisó que solo se presentaron encharcamientos sobre la vialidad debido a la alcantarilla, por lo que mencionó se tienen coordinación para el desasolve de alcantarillas, ya que este es el principal problema en las zonas urbanas. Así la situación en el tema de las lluvias y en otra información, el día de hoy está circulando un video en redes sociales, así como en WhatsApp, donde se ve el accidente sobre... El Boulevard Adolfo López Mateos alrededor de las 10.40 de la mañana se registró un accidente sobre esta vialidad con dirección Zacatecas-Guadalupe a la altura de las instalaciones de una aseguradora de autos donde un niño salió disparado de un vehículo en movimiento. En las grabaciones que fueron difundidas se puede observar cómo el menor abre la puerta del carro y sale del vehículo por la misma velocidad que éste llevaba, donde al salir da una voltereta e impacta directamente su cara contra el pavimento. El vehículo platina se detiene unos metros adelante y un hombre desciende de éste para encontrarse con el niño que llega corriendo al carro. ...ahí la importancia de poner los seguros del vehículo... ...y si cuentan con seguros para niños... ...pues es mejor también sentarlos de manera adecuada... ...con el cinturón para evitar este tipo de accidentes... ...ya podemos ver las imágenes en pantalla... ...y de verdad que se ve muy impactante... ...cómo el niño sale del carro.
0: Y también la importancia de usar el cinturón de seguridad...
2: Claro, 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 tener esa, ese cuidado, los papás tener el cuidado de el, usar el cinturón de seguridad, tanto ellos como los niños, el seguro a las puertas para evitar este tipo de accidentes.
0: Caramba, hay que, hay que experimentar, o como dicen en mi pueblo, escarmentar en cabeza ajena. Evitemos ese tipo de accidentes y, y las personas que van en la parte trasera de los vehículos también deben de llevar el cinturón de seguridad. No solamente piloto y copiloto, sino también las personas que van en el asiento trasero. Gracias, Landy. Hago ahora un enlace telefónico hasta Querétaro, Querétaro. Ahí se encuentra ya lista Fátima Beth Gómez Vargas con información de Pórtico, Querétaro, Fátima. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
6: Los saludamos desde Pórtico,
9: Querétaro. El día de hoy, más que una nota, les les quiero comentar a todo el auditorio eh, sobre la, las pensiones un poquito que hay aquí en Querétaro acerca de, de toda esta información que está saliendo a nivel nacional, acerca de lo que está comentando los Lozoya y el, en el diario Reforma, sobre todo lo que han estado ventilando, sobre pues que en ese momento sobre todo el, el gobernador actual de querétaro era legislador de la cámara de diputados y pues es, es parte de los que está siendo eh, pues señalados en esta reforma energética que se llevó a cabo en, en su momento está siendo señalado el gobernador del estado así como algunos otros personajes panistas como el, el gobernador de tamaulipas, y el ex eh, candidato a la presidencia Ricardo Anaya y también queretano entonces pues vamos a ver en la próxima semana qué es lo que se de, eh, desarrolla acerca de este tema porque pues el, el, el gobernador por lo pronto pues ha atendido una reunión a través de la CONAGO con gobierno federal recordemos que no habían bueno el, el el, do, el doctor lópez Catel no había eh, querido, les canceló una cita de último momento a los gobernadores de Acción Nacional. Entonces, bueno, pues lo están haciendo, um, lo hicieron a partir de la CONAGO. Esta reunión se llevó a cabo el día de ayer y pues mientras esto sucede, la atención sigue subiendo y también aquí en el Estado, eh, pues hay acusaciones del Instituto Electoral de Querétaro eh, pues acerca de actos anticipados de campaña y precisamente es Acción Nacional quien emitió esta denuncia ante el organismo electoral local de aquí de Querétaro contra una diputada local, Paloma Arce, que es morenista. Esta información completa se la vamos a tener el día lunes ya que la diputada va a tener un acercamiento con medios ...y pues ya les estaremos informando de qué se trata... ...y pues el ambiente está cada vez ya más más calientito para las próximas elecciones.
0: Pues cómo no, Fátima, si el proceso electoral formal inicia a partir de septiembre... ...y Querétaro es dentro de las, creo que son, no sé si siete o más entidades federativas... ...que cambiarán de gobernador, aunque en 15 es en donde se realizarán elecciones el próximo año el 2021, y Querétaro es uno de los estados que va a cambiar de gobernador, igual que Zacatecas.
9: Así es, pues ya les estaremos informando qué es lo que sucede con estas acusaciones, no es la primer, la, la única, también por ahí hay un, un regidor de la capital quien también fue observado, y pues estos movimientos, veremos qué es lo que lo que sucede en la próxima semana. Y ya les estaremos
0: informando. Oh, estaremos muy al pendiente, Fátima. Mientras tanto, que tengas un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes. Claro que
9: sí. Bonito fin de semana. Hasta el lunes.
0: Gracias. Es Fátima Ivette Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Y voy, regreso, mejor dicho, con Araceli Martínez, que tiene más información nacional. Hay información muy relevante del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comentábamos hace unos instantes, Araceli.
1: qué es lo que comentábamos sobre el desempleo y el contacto que haría los datos del presidente. Bueno, según información del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Presidencia, un millón doscientos mil personas perdieron su empleo formal en los meses que, en el que el coronavirus ha obligado a parar las actividades económicas. Eh, hoy el presidente habló que en lo que va de julio se han perdido veintisiete mil trabajadores, trabajos registrados en el IMSS, pérdidas que se suman a las del 13 al 31 de marzo, que son ciento y mil treinta y en abril, quinientos cincuenta 55.243, en mayo 344.526 y en junio 83.311. Vamos a ver el video de lo que dijo esta mañana el presidente.
8: Son los trabajadores inscritos en el Seguro Social, como ya lo he dicho, en abril se perdieron 555.000 empleos. En mayo... Se perdieron menos 340 mil. En junio, 82 mil. Y hasta ayer, en lo que va de julio, la pérdida solo es de 27 mil empleos. Y yo espero que eh, terminemos el mes sin pérdida de empleo. ¿Por qué digo esto? Porque llevamos cinco días toda la semana sin pérdida de empleo diaria. Es decir, se están recontratando trabajadores. Entonces, esto me lleva a sostener que ya llegamos al fondo y que va a ser una V
1: Bueno, el optimismo del presidente se basa en que su administración está inyectando recursos abajo y dando créditos, no solo a quienes se encuentran en la economía formal, sino también en la informal, sin embargo bueno, los datos del INEGI que le dábamos a conocer hace rato, hablan por sí solos En otro tema también que causó polémica de Andrés Manuel López Obrador fue algo sobre el uso del cubrebocas y bueno, es que él defendió que científicamente no está demostrado. La decisión de no usarlo en los espacios es lo que él, él refiere que está que es mejor mantener la sana distancia que utilizar el cubrebocas. López Obrador solo lleva la mascarilla en los viajes en avión, donde su uso es obligatorio, pero pues nunca lleva cubrebocas. Hoy, por ejemplo, la conferencia fue en Oaxaca en este evento público, ni en las reuniones en Palacio Nacional, a pesar de que hay muchos de integrantes de, de su gabinete que ya lo utilizan él no lo utiliza y vamos a ver lo que dijo esta mañana
8: aquí está entonces a mí tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo lópez Gatel me han dicho de que no necesito el cubreboca. Sí mantengo la sana distancia. Y en los lugares donde sí es eh, necesario, pues una norma, por no decir obligatoria, pues ahí me lo pongo. En el avión, lo piden, me lo pongo en el avión. En la oficina recibo constantemente a ciudadanos, a dirigentes de todas las organizaciones sociales, ciudadanas, políticas, religiosas, económicas, y lo que hacemos es también mantener la sana distancia. No quiero yo entrar en polémica sobre este tema, si sí, eh, se considerara de que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego, Pero
1: Así el presidente defendió que siempre ha procurado la sana distancia antes que el cubrebocas. Sin embargo, bueno, gente de Zacatecas y donde donde quiera que nos vean la República, si el uso del cubrebocas es obligatorio, córtelo con responsabilidad. Juan.
0: Lamentablemente yo no he visto que el presidente guarde siempre la sana distancia en los actos públicos, en los actos oficiales en los que está. Y por otro lado, cuando él está en un acto de esta naturaleza, incluso eh, esta, esta semana que vimos la firma del convenio de la iniciativa para eh, reformar el sistema pe eh, pensionario, pues nadie usó cubrebocas más que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial llevaba un cubrebocas negro, pero el resto de los invitados, de los asistentes en, esa, en ese acto oficial, sin cubrebocas sin cubrebocas. Y es un mal ejemplo también, porque es un mensaje que manda a la población. Gracias, Araceli. Vamos ahora a las fake news. Las fake news. Jesús de Ávila Es un trabajo especial de las fake news este, este día. Aquí lo tiene usted.
5: Hola qué tal, muy buenas tardes, esta es su gustada sección de los viernes, las fake news, lo que estuvo circulando de noticias falsas durante la semana, y es que durante la semana estuvo diciendo que ya se había llegado a la ocupación máxima hospitalaria en el estado de Zacatecas, afortunadamente esto fue desmentido por la Secretaría de Salud de Zacatecas, su titular Gilberto Breña Catú aseguró que actualmente solo hay el 30% de ocupación de camas hospitalarias con ventilador, con lo cual aún no se llega a a esta saturación del cual se presumía, pues, en, a, en las redes sociales, con fotografías que fueron desmentidas, ya que dicen que estas fueron tomadas del de área de urgencias de diversos hospitales. Igualmente, en el área de la salud, se decía que tomando dióxido de cloro, uno podría salir más rápido de la enfermedad del COVID-19. Esto fue descartado y fue tomado como una mentira, ya que según estudios especializados en la medicina aseguran que el dióxido de cloro no ha sido comprobado como un tratamiento efectivo contra el COVID-19 e incluso se han tenido casos de intoxicación y de fallas hepáticas por el consumo de este químico. Y en, en otras noticias, en, en, en otro ámbito que no es el de la salud, pues se emitió un video por parte de este colaborador Ernesto González Romo en el que pues él asegura que un medio de comunicación en el estado de Zacatecas habría recibido dinero por parte del Ayuntamiento de Zacatecas en un concurso en el que se le entregarían se le entregarían recursos a las pequeñas y medianas empresas se le acusaba a este medio de comunicación de recibir 100 mil pesos solo porque el director es amigo del alcalde Ulises Mejiaro. Esto fue totalmente desmentido por el mismo medio de comunicación en el cual afirman que sí, participaron en este concurso, el cual incluso fue, pues fue, le dio fe la, la síndico del Ayuntamiento de Zacatecas, Ruth Calderón Babún. Sin embargo, el recurso no. Fue entregado al medio de comunicación. Y recuerde, si usted tiene alguna otra noticia falsa, hágale llegar al WhatsApp de Pórtico MX 492-196-966 y nosotros le daremos seguimiento para desmentir o, en su caso, aclarar esta información que es dudosa y puede ser falsa. Muchas gracias, que tenga muy buen fin de semana. le doy a conocer también que este día
0: personal del ejército mexicano perteneciente al 97 batallón de infantería en coordinación y con apoyo eh, y en apoyo a las autoridades municipales de fresnillo realizaron la entrega gratuita de cubrebocas aplicación de gel sanitizante a la población de fresnillo y también continúan difundiendo las recomendaciones para evitar contagios. Elementos de las Fuerzas Armadas acantonadas en Zacatecas están haciendo esta labor de prevención en el municipio que es el foco de la pandemia en este momento en el estado de Zacatecas, el de mayor incidencia de contagios de COVID-19 en Fresnillo, Zacatecas. Ahí tiene usted el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano dando gratuitamente cubrebocas a la población abierta, la población en general y aplicando gel sanitizante a las personas, a los fresnillenses. También les están recomendando el uso de el lavado de manos con jabón, así como mantener en casa las condiciones sanitarias que recomiendan las autoridades sanitarias. Es la labor que realiza en Zacatecas las Fuerzas Armadas. Y ahora le doy la más cordial bienvenida al maestro Francisco Javier Cortés Navia y su colaboración de todos los viernes hablando sobre el deporte aquí en Informativo
4: Pórtico. ¿Qué tal amigos Deportico Online? Buenas tardes, vámonos con la información deportiva de esta semana, y comentarles en el ámbito local, en el ámbito doméstico, que en días pasados el alcalde de la capital, Ulises Mejía Aro, se reunió con diferentes actores del deporte en el municipio, se reunió con presidentes de diferentes ligas deportivas, se reunió con promotores, se reunió con algunos entrenadores a fin de darles a conocer la situación en cuanto a la pandemia y el posible regreso a los escenarios deportivos que tiene que regresar a la nueva normalidad y bueno pues en estos momentos ahí les hizo eh, la, la aclaración de que en estos momentos prácticamente es imposible porque esto va a depender de la semaforización estamos en semáforo rojo hay que recordarnos, y bueno pues prácticamente estos escenarios tienen que permanecer Cerrados, esto se irá reaperturando de acuerdo a las declaraciones del de alcalde, conforme avance la semaforización, cuando cambie a amarillo, se podrán abrir algunos espacios uh, abiertos para que practiquen deportes de manera individual, y bueno, poco a poco, conforme vaya avanzando la semaforización, hasta llegar al verde, bueno, pues se podrán eh, realizar actividades deportivas, de conjunto o de contacto. Algunos lo vieron con muy buenos ojos, algunos sí quieren ya prácticamente aperturar los espacios deportivos, pero yo coincido que esto debe de permanecer en la actualidad, acorde a cómo está avanzando en la situación en, en el país, está avanzando en el Estado, y por supuesto aquí en la capital del Estado, pues yo creo que sí debemos de crear esa conciencia entre los usuarios para que permanezcan todavía en casa y que permanezcan confinados. Ya habrá oportunidad para... Realizar las actividades físicas, deportivas y o recreativas, aunque por el momento, hay que decirlo, lo pueden realizar ahí en su propia casa. Y bueno, también en deporte local ya está prácticamente consolidado lo que es la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Ya son dos grupos los que se acordaron para el inicio de esta temporada 20, eh, no va a ser 2021 como otros años, eh, en otras ocasiones, ya que en esta ocasión, bueno, solamente eh, iniciará en septiembre y concluirá en el mes de diciembre. Dos grupos en el cual. En uno están integrados por Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Fuerza Regia y dos equipos zacatecanos, me refiero al equipo de los mineros de Zacatecas y a los plateros de Fresnillo. En el otro grupo está integrado por el equipo de los Soles de Mexicali, las Panteras de Aguascalientes, los Aguacateros de Michoacán, los Soles de Jalisco, los Libertadores de Querétaro y las Abejas de León. El arranque se tiene previsto aquí como local en Zacatecas, que sea el 11 y el 12 de septiembre enfrentando a el equipo de los plateros de Fernillo en el clásico de clásicos de que ya se tiene historia en Zacatecas para después el 18 y 19 de ese mismo mes estar enfrentando a los dorados de Chihuahua y así darle continuidad hasta que concluya la temporada, se pretende que los playoffs estén celebrándose eh, por allá en el mes de diciembre esperemos, esperemos que el equipo Zacatecano conforme un buen equipo ya eh, se han dado a conocer algunos nombres para que refuercen al equipo Zacatecano como es el caso del de norteamericano Eric Dawson, también dieron a conocer que Alan Colón, el entrenador del año pasado, mmm, continúa al frente del equipo para darle continuidad, darle esa continuidad que requiere el club de mineros. También ya se dio a conocer que estará Joaquín Villanueva, que está el Nene Benítez, que estará eh, Jorge Talavera, el Zacatecano, y bueno, estarán integrando eh, eh, algunos otros jugadores que también ya participaron la temporada pasada con mineros de Zacatecas. En lo que se refiere al otro equipo profesional, ahora en la disciplina del fútbol, comentarles de que en la Liga de Expansión siempre no van a ser... 17 equipos Como se tenía planeado en un principio Sino serán solamente 16 Los que estén participando Obviamente ya algunos conocidos Que habíamos mencionado en, en otros noticieros Pero Zacatecas Zacatecas prácticamente ya está puesto Alexis Vega Quien es el entrenador Ya prácticamente Está trabajando con ellos para poder arrancar esta temporada de la Liga de Expansión. Y lo que se refiere a la Liga MX, al máximo circuito del fútbol mexicano, se si tenía planeado que el día de ayer arrancara. Eh, desafortunadamente esto no ocurrió porque, déjenme comentarles, el equipo de Dorados de Ciudad Juárez, eh, bueno pues, eh, por ahí... Algunos de sus jugadores dieron positivo. Ellos iban a abrir la temporada con eh, el equipo del Atlético San Luis Potosí. No va a ser posible. Lo pospusieron para el próximo lunes. Ojalá y que ya tengan algún, algunos refuerzos o que tengan por ahí algunos jugadores de la sub-20 de, o de las fuerzas inferiores, de las fuerzas básicas del equipo de Ciudad Juárez para que puedan enfrentar este compromiso. En otros, en otros escenarios, en Necaxa el día de hoy están enfrentando al Universitario de Nuevo León, y otro partido que se iba a realizar el día de hoy, pero que no va a ser posible, es el, el Benjamín de este torneo que es el equipo de Mazatlán que estaría enfrentando al Puebla, bueno pues no lo podrán hacer porque 10 de sus integrantes eh, incluso algunos de ellos de el cuerpo técnico, bueno también dieron positivo al COVID y es por ello que también pues, pusieron el juego para el próximo lunes, los otros encuentros, Chivas León, Cruz Azul estará recibiendo al Santos, el equipo de los Cholos Choloscuintle está recibiendo al Atlas, el equipo de los Pumas está recibiendo al Querétaro, el Monterrey estará recibiendo al Toluca y el equipo de Pachuca estará haciendo lo propio con el América. Hay que recordar también que el anuncio que hizo la Federación Mexicana de Fútbol, los partidos hoy se van a llevar de jueves a lunes. El equipo de Pachuca estará recibiendo al América en lunes, y bueno, aunado a los dos que ya les mencionaba, el equipo de San Luis estará recibiendo al Dorados, y el equipo de Mazatlán al equipo de Puebla por lo que están aconteciendo. Y bueno, creo que eh, ya prácticamente se tiene todo para el arranque, muchos lo vieron con buenos ojos, algunos otros no por lo que está aconteciendo, el hecho es que también se llevó a cabo un... Mmm, torneo preliminar, previo de pretemporada a este torneo donde bueno, ya todos sabemos que la máquina celeste de Cruz Azul fue el campeón y hay que reconocer lo que está haciendo la máquina celeste en la temporada anterior marchó prácticamente todo el torneo en primerísimo lugar, 10 juegos invictos la temporada anterior y ahora 5 juegos de
0: gracias maestro y hoy es viernes, viernes de mezclilla, por supuesto, pero también México conmemora el Día Internacional del Tequila. Este 24 de julio es el Día Internacional del Tequila y se conmemora con una situación de pandemia, pero a pesar de esta crisis, la producción de tequila en México alcanzó los 128 millones de litros en el primer semestre del año, un 4% más que en el mismo periodo registrado el año pasado. Así que hoy es el Día Internacional del Tequila y México lo conmemora con algunos tragos. Hay que celebrarlo con un caballito de tequila, caería bastante bien. Pues gracias por el favor de su atención. Pórtese usted muy bien, cuídese mucho, cuídese, hay que tener muy bien esas, esas condiciones sanitarias de prevención, use el cubrebocas que es obligatorio aquí en Zacatecas, gracias por su compañía y sobre todo gracias por su confianza, por supuesto gracias también a quien hace posible que usted esté debidamente informado, gracias a Landy Valle, a Jesús de Ávila, Araceli Martínez a Fátima Ivet Gómez Vargas y por supuesto a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros a Omar Reyes que tenga usted un excelente fin de semana y coma usted muy rico hasta el próximo lunes